0: tarde de segunda-feira está a começar o Portugal em Direto. Para já vamos saber quais os títulos desta edição. Agora com a jornalista Cláudia Costa. Boa tarde.
1: Olá, Viva. Muito boa tarde. Só um grupo de pressão junto das entidades públicas pode ajudar à revisão do plano de Ordenamento das Albufeiras de Alqueva e Pedrógão. Um pleno com 16 anos, considerado um entrave ao desenvolvimento dos conselhos banhados por Alqueva. É pelo menos esta a convicção da Câmara de Reguengos de Monsarach que faz um apelo... Aos municípios. As ruas do centro histórico de Guimarães podem fechar ao trânsito automóvel daqui por dois anos. A discussão ainda vai no adro, mas os comerciantes já estão completamente divididos quanto ao tema. Os que estão contra, diz, os que estão contra dizem que seria o suicídio do comércio, os que estão a favor acreditam que poderá ser benéfico para o negócio. É exemplo daquilo que acontece noutras cidades. Temos reportagem e vamos conversar com o presidente da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança. Hoje, na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, vamos até Selurico da Beira conhecer de perto uma ave que gosta muito de comer gafanhotos. Chama-se Picanço Barreteiro. Tem também uma outra característica que a distingue de todas as outras aves, para descobrir mais à frente.
0: Nesta edição do Portugal em Direto, emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Portugal em Direto vai começar com a edição da jornalista Cláudia Costa.
1: A Câmara de Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, propôs aos municípios sob influência de Alqueva a criação de um grupo de pressão junto das entidades públicas. Qual a ideia é que as autarquias deixem de lado questões ideológicas e se juntem na luta pela revisão do Plano de Ordenamento das Albufeiras de Alqueva e Pedrogão, Um plano com 16 anos que é considerado uma entrave ao desenvolvimento dos concelhos banhados por Alqueva Paulo Nobre.
0: A proposta parte da Câmara de Reguengos de Monsaraz, A Presidente da Autarquia, Marta Pratos, propõe aos municípios sob a influência de Alqueva a constituição de um grupo de pressão.
2: Só com um grupo de pressão conseguimos de facto chegar. Era a Agência Portuguesa do Ambiente, quer ao Ministério da Coesão Territorial, que era ao próprio Ministério do Ambiente, também fazer com que a própria EDI, a própria CCDR façam parte da solução conosco.
0: Marta Prato explica o que está em causa.
2: É um documento, um documento que se chama Plano de Ordenamento das Albufeiras de Alqueva e Pedrógão, que é um documento completamente desatualizado e que neste momento nos está a criar grandes constrangimentos às câmaras municipais, aos municípios sob influência deste, deste programa.
0: Um programa que foi aplicado há 16 anos, com a promessa de ser revisto, só que a letra não mudou sem em revisão, o POAP é agora um entrave ao desenvolvimento dos conselhos banhados por Alqueva.
2: Sempre que nós precisamos de intervir na área ambiental, na área paisagística, na área do turismo, na própria área dos investimentos, esbarramos neste documento que tem que ser obrigatoriamente revisto por tempos anos.
0: Para que se coloque o assunto na ordem do dia, a altarca Social-Democrata de Reguengos quer que se deixem de parte questões ideológicas.
2: Só conseguimos trabalhar em conjunto, só conseguimos trabalhar em rede, colocando inclusivamente completamente de parte aquilo que são as nossas diferenças politico-partidárias e, de facto, foi isso que conseguimos fazer uh, em, em, em Reguenhos de monsaraz Foi juntar várias câmaras municipais, para estávamos nós, estava Portel, um, estava Mourão, uh, Moura, Serpa, também a Vidigueira, outras não responde, uh, um, responderam ao nosso apelo, não podendo estar presentes, mas estando também uh, comprometidos uh, com esta causa.
0: Todos reconhecem, reforça Marta Pratos, que o plano de ordenamento de Alqueva é um travão aos investidores que procuram a região.
2: Os presentes de Câmara, os técnicos, eh, os vereadores, os vice-presidentes que estiveram presentes nesta reunião, eh, todos falávamos sobre o mesmo, que é recebermos eh, permanentemente nos nossos gabinetes eh, eh, pessoas que querem investir, e o Alentejo está na mira dos investimentos, felizmente, eh, e, e esbarramos aqui com eh, situações em que, de facto, isso não é permitido, porque há regras, eh, porque há regras dentro deste, deste programa de ordenamento, deste plano de ordenamento, que não permitem.
0: Marcada está já nova reunião de autarcas para outubro. Nessa altura será definida a estratégia e as ações futuras do grupo de pressão que pretende a rápida revisão do plano de ordenamento das albufeiras de Alqueva e Pedrógão.
1: É convicção da Câmara de Reguengos de Monsarás que só um grupo de pressão, junto das entidades públicas, poderá ajudar à revisão de um plano de ordenamento das albufeiras de Alqueva e Pedrógão, um plano que já tem 16 anos. Dentro de um ano, a cidade de Agda vai ter o mercado municipal totalmente renovado. As obras já arrancaram, vai ser feito um investimento de perto de 5 milhões de euros para dar condições mais dignas aos vendedores. Lourdes Dias.
3: O mercado municipal de Agda tem mais de 30 anos e nunca teve obras de beneficiação. Agora, com perto de 5 milhões de euros, o município vai renovar todo o edifício. Só ficam de pé os pilares e algumas paredes. No local, vai surgir um espaço envidraçado com dois andares. No piso térreo vão permanecer as bancas dos vendedores de produtos frescos. A praça vai estar ao nível dos grandes supermercados, diz o Presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida.
4: Muito mais, eu diria, confortável, mais largo, mais, mais, mais franco, mais, e sobretudo muito mais moderno e com soluções muito mais inovadoras. Portanto, também vai surgir aqui da parte deles, eu diria que um upgrade bastante à forma de estar, nomeadamente nós vamos, temos aqui o recurso a novas tecnologias bastante interessante no nosso mercado. Eu diria que ali condições para para que os nossos vendedores do mercado consigam estar assim à altura das, daquelas grandes superfícies que costumam se esmerar. E, portanto, aí é a nossa ideia, e, e, e também estamos a criar condições para isso, é termos aqui um mercado que seja um mercado, um mercado diferente e, sobretudo, um mercado modelo.
3: O novo mercado tem espaço para as crianças e a grande aposta são os restaurantes. Enquanto decorrem as obras, os vendedores foram transferidos para instalações provisórias. Acompanharam o processo, no início, com alguma preocupação com o que aí vinha.
4: No início com apreensão, porque, porque há sempre uma mudança, a gente muda os hábitos e muda a forma como têm as, as coisas até expostas, digamos assim, mas agora perceberam que tudo se mantém e, naturalmente, as, as, os comentários são todos de como iniciaram o projeto e acompanharam o processo de mudança. Aliás, quando estava a ser instalado o mercado, fomos permitindo às pessoas que fossem verificando até para adaptarem as suas próprias, os equipamentos que tinham ao, ao novo espaço.
3: O mercado municipal de Agda vai estar pronto dentro de um ano, no final do próximo verão. Mas
1: obras já começaram, já arrancaram. Vai ser feito um investimento de cerca de 5 milhões de euros. Em Soura, no distrito de Coimbra, há uma cooperativa social que se dedica a apoiar pessoas portadoras de doença mental grave. Chama-se Deliciosas Diferenças. Ajuda a arranjar trabalho, mas também casa para aqueles que se sentem socialmente excluídos de Ana Craveiro.
5: Para Pedro Domingos, conseguir um trabalho depois de anos de desemprego foi um alívio.
6: Significou
0: uma mudança de vida para melhor uma integração no, no mercado de trabalho e a nível social também porque eu estava sozinho e aqui encontrei quase que uma nova família.
5: A oportunidade surgiu através da cooperativa Deliciosas Diferenças, que ajuda pessoas portadoras de doença mental grave, desde agosto que trabalha num café da cooperativa no mercado municipal de Sor.
7: Eu sou natural
0: de Coimbra, estava sem, sem trabalho na altura, tinha acabado de fazer uma formação e tive conhecimento desta cooperativa, deram-me a possibilidade de ter um trabalho e de uma integração e eu gosto a fazer, sou residente nas residências da cooperativa e tenho um, um trabalho que já não tinha há alguns anos.
5: O café é apenas um dos projetos mais recentes da cooperativa, como explica a responsável Carla Andrade. Iniciamos com um projeto de catering, ou seja, com um negócio social. Constatámos que efetivamente as pessoas para trabalhar e para estarem uh, integradas na sociedade precisam de ter uma casa e demos início a um projeto de residências comunitárias. Estas residências são casas comuns e a cohabitação e a cogestão diária é feita pelos residentes. Desde que começou em 2018, a iniciativa das residências comunitárias serve de habitação a 49 pessoas. Carla Andrade destaca a importância dos vários projetos na recuperação da saúde mental. Nós damos apoio a indivíduos com doença mental, sem retaguarda familiar e no processo terapêutico é muito importante, além de, de, do acompanhamento médico e da prescrição terapêutica, é muito importante a questão das residências, do suporte familiar e da ocupação laboral ou profissional. A cooperativa tem como principal foco o combate à exclusão social de pessoas com doença mental grave.
1: Deliciosas diferenças, uma cooperativa social que se dedica, como viu, a apoiar pessoas portadoras de doença mental grave em Sor. As crianças e o cancro é um assunto quase tabu. Muitas vezes não se fala propositadamente, mas o certo é que abala muitas famílias. Ora, setembro é o mês internacional de sensibilização para o cancro pediátrico. Este ano, a Associação Acreditar lançou a campanha O meu cancro não é só o meu, também é da minha família. Pretende alertar para o impacto que o diagnóstico de uma doença oncológica tem em toda a estrutura em torno da criança. Lília Almeida.
8: Setembro é um mês especial para as organizações que em todo o mundo acompanham as crianças e jovens com cancro e as suas famílias. A Associação Acreditar é uma delas. Este ano quis deixar um alerta.
9: O cancro não é só da pessoa que o tem, mas é de uma família que fica desestruturada. Estamos a falar de uma criança, de um jovem, e isso desestrutura completamente uma família, sobretudo as pessoas que vêm de fora, como é o caso das famílias dos Açores, que de repente se vêem separadas porque a criança tem que vir com alguém, com um pai, com uma mãe, com uma avó, tem que vir para o continente para ser e a família fica desestruturada.
8: João Bragança, presidente da Acreditar, sabe que o diagnóstico é um choque para as famílias, mas lembra que pode haver uma mensagem de esperança.
9: Em países como o nosso, há uma taxa de sobrevivência de 80%, o que é um número muito significativo. Onde formos tratados, onde uma criança for tratada, nos centros oncológicos está tratada ao nível do que melhor se faz no mundo em termos de oncologia pediátrica. Portanto, estamos muito, muito bem servidos do ponto de vista médico, do ponto de vista da ciência do ponto de vista do conhecimento.
8: Acreditar tem -te três casas, em Lisboa, Porto e Coimbra, onde podem permanecer gratuitamente famílias deslocadas enquanto acompanham os filhos em tratamento nos IPO. São um porto de abrigo para muitas famílias dos Açores e da Madeira.
9: Temos com muita frequência famílias das ilhas que ficam, até pela sua distância geográfica, Ficam muito tempo nas nossas casas.
8: A instituição tem lista de espera, por isso está a ampliar a casa acreditária em Lisboa. Vai passar de 12 para 32 quartos, mas ainda falta metade da verba necessária para terminar a obra. Está a decorrer uma campanha de angariação de fundos pode ser consultada no site da Acreditar. O certo é que toda a
1: família sofre com um cancro pediátrico. Vamos ouvir agora a Oriana Barcelos, o testemunho de uma mãe açoriana que vê o filho batalhar contra a doença desde julho e que encontrou na Associação Acreditar um porto de abrigo.
3: O diagnóstico foi confirmado há dois meses. osteosarcoma, cancro no fémur.
7: Quando o médico disse que poderia ser, um, eu fiquei quase que encarado lá. E nem tive tempo de assimilar, porque queria tentar proteger ao máximo o meu filho. E, e depois quando tivemos a confirmação, obviamente que pronto, apesar de estarmos à espera, tínhamos sempre a esperança que não fosse real, uhum. até para um choque.
3: Goreti Pereira é a mãe do Rodrigo, está com ele em Coimbra, acompanha-o nos tratamentos. Estão longe de casa, longe da família, encurtam a distância como podem.
7: Isto é uma batalha dura, principalmente quando estamos longe uh, e estamos os dois praticamente sozinhos. Felizmente, temos as tecnologias que também acaba por tá, para, pronto, por nos tornar mais perto. Uns desertos, digamos assim.
3: A chegada, valeu-lhes acreditar, a associação dá-lhes guarida e conforto. Outra
7: preocupação, foi é ver por um sítio onde eu não conheço. E uma grande preocupação que eu tinha também era onde dia é que eu ficar? Onde dia é que nós vamos viver este tempo tudo? Para... Não íamos ficar sempre no hospital. E a, a dona Brigitte, que é a responsável aqui da casa, acolha-nos muito, muito, muito bem. O
3: regresso à casa vai demorar, a família está preparada.
7: Se nós aceitarmos o que estamos a passar e acreditarmos e termos, termos principalmente fé que tudo vai dar certo, que é um processo que temos que passar para a cura do Rodrigo, minimiza um bocadinho então. a dor e, e, e não há de desespero, porque se tivesse de desespero era, era muito pior. E para não falar da ajuda do Rodrigo, que tem sido incansável. O Rodrigo, apesar de tudo, está sendo um grande lutador e, sempre muito, sempre foi uma criança muito calma e serena e ainda continua a ser.
3: Rodrigo, doente oncológico, aos 14 anos. Um testemunho na
1: primeira pessoa, setembro é o um mês internacional de sensibilização para o cancro pediátrico. e Este ano a Associação Acreditar lançou a campanha O meu cancro não é só meu, também é da minha família.
10: Nas charnecas e montados de Celurico da Beira, Há uma ave que chama a atenção. Tanto pelas características da cabeça, por exemplo, como pelo canto, pelas vocalizações. E como é ela? Tem umas plumagens em tons de branco e preto. Continuamos de binóculos apontados, mas não é tarefa fácil. Ora se deixa observar facilmente, ora se escapa em voos fugazes. Mas o nosso protagonista não tarda a regressar. Pensamos ser o mesmo. Tem também uma mascarilha preta. O pico é forte e termina com uma espécie de minúsculo gancho. É o picanço barreteiro.
1: Uma da tarde, 31 minutos, em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está ligado e está a escutar o Portugal em Direto, o programa que liga o país de uma ponta à outra. As ruas do Centro Histórico de Guimarães, a cidade de Berço, podem fechar ao trânsito automóvel daqui por dois anos, em 2024. O encerramento ainda está a ser estudado. A ideia é retirar carros do Centro Histórico da cidade, que está classificado pela Unesco como Património da Humanidade. Os os comerciantes estão preocupados, mas muito divididos. Os que estão contra, apontam a falta de clientela, que a medida vai trazer. Os que estão a favor, dizem que até poderá ser benéfico para o comércio. A jornalista Ana Gonçalves ouviu os dois lados.
3: Não há consenso entre os comerciantes sobre o encerramento ao trânsito de algumas ruas no centro histórico de Guimarães. Os que não concordam, apontam a perda de clientes caso isso venha a acontecer.
11: Nem pensar nunca na vida, porque o negócio está tão parado, mal mesmo, se tirarmos o trânsito, de cada vez fica ótimo, porque nós chegamos ao ponto os clientes são poucos. Se nos tirarem os carros, não, não fazemos nada. É muito mau isso. É o pior que nos pode fazer, principalmente ao comércio e aos moradores, que também sou moradora. É muito mau fechar o trânsito. Muito mau.
0: Não
2: concordo. Porquê? Porque se assim já não está muito bom, sem é trânsito as pessoas não vão. Porque é mau o estacionamento, não há estacionamento na nossa cidade, há falta de estacionamento penso que não vai ser benéfico para o comerciante.
3: Porque para nós isto é muito mau, não haver trânsito Há muita gente que vem aqui e só para um bocadinho para ir buscar jornal ou tabaco, ou jogar a milhões, é rápido. E se não houver, eles não vêm aqui, vão para outros lados, porque não têm onde estacionar, nem vêm nem aqui de propósito buscar isso. Os que estão a favor dizem que a medida até poderá beneficiar o comércio.
12: Tendo em conta como está o negócio e como tem estado nos últimos 15 anos, visto que isto já era uma ideia do anterior Presidente, que não foi à avante por me pelos mesmos receios. Acredito que, como não trouxe também nada de novo, acredito que temos que mudar para tentar algo de novo. E por isso sou a favor desta nova medida, porque acho que é assim, e é uma medida que já está a ser tomada no Porto e noutras capitais europeias, e que tem tido bons resultados, e por isso acho que aqui também vai ter.
7: Eu concordo, porque há é quase necessidades todas que, que também não há trânsito para as pessoas andarem à vontade. É preciso ter é, é, é meios... Para as pessoas terem onde um estacionar, porque há muitos pouquinhos estacionamentos aqui à beira de, de, das lojas. Mas no centro histórico é sim, em todos os lados é para, para passear, não é para andar carros.
0: Tudo que seja de
12: trânsito, que faça poluição, eu sou, sou a favor de, de, de não
3: circular. Comerciantes do centro histórico de Guimarães divididos entre o sim e o não ao encerramento ao trânsito de algumas ruas na zona. E junta-se a nós em direto o Presidente
1: da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Bem-vindo à Antena 1. Temos aqui, a discussão ainda vai no adro. O certo é que temos aqui duas facções muito divididas. Uns aplaudem, outros acham que vão ficar na ruína. O que é que tem para lhes dizer?
11: É, muito boa tarde a todos, a todo o auditório da Antena 1. O é, que tenho a dizer-lhes dizer é que nós já trabalhamos esta possibilidade há muitos anos, uh, trabalhámos também nos nossos planos, uh, nomeadamente no plano de mobilidade urbana sustentável, que aprovámos há cerca de dois, três anos, e também no nosso uh, plano de sustentabilidade uh, 2030, uh, essencialmente para este caminho da sustentabilidade ambiental que Guimarães abraçou.
1: Trabalharam teoricamente, mas nunca chegaram à prática.
11: Sim, mas nós trabalhamos em termos de plano e este plano teve a envolvência dos nossos concidadãos. Sim, mas ouvi-os é.
1: agora, eles estão muito, muito divididos, não é? Há quem diga que vai Senhora, ser excelente, há quem diga que vai ser uma ruína.
11: Se eu estiver à espera, isto com toda a humildade, se estiver à espera do consenso e da unanimidade, eu não consigo decidir coisa nenhuma. O que nós fizemos é dois planos entre outros, porque nós também temos o um outro que é da, da gestão do centro histórico classificado e que agora também estamos a ampliar para a zona de Corros, para ser classificado também como património mundial portanto acrescentar 20 hectares classificados, outros mais 20 hectares para ficarmos com 40 hectares classificados do centro histórico. Do e conjunto. aí
1: também o trânsito seria,
11: o trânsito automóvel seria proibido? Nós, o que, a questão para nós essencial é esta. As soluções do passado não resolveram. O que importa é hoje devolver a cidade às pessoas. Os carros não compram, o que compram são as pessoas. Se as pessoas sentirem que a cidade é um local apresível, com atividade cultural, espaço de encontro, com as lojas também com programas inovadores, de serviços comerciais, como temos os bairros digitais em, em elaboração, eh, e obviamente com eh, a, 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 a possibilidade de aparcamento na proximidade, eh, nós eh, o que estamos a fazer é dinamizar socialmente a cidade, e nessa dinamização social eh, o comércio também é dinamizado, aumenta extraordinariamente, Portanto, até 2024
1: a autarquia aqui, segundo o que o senhor nos está a dizer, vai ter que fazer todo um trabalho de, também em termos de dinamização social, ou seja, levar mais vida ao centro histórico, de forma a que as pessoas depois quando lá forem sem carros vão também
11: para comprar. Para quem nos ouve no país, o centro histórico de Guimarães é muito, tem muita frequência, tem muitas pessoas que nos visitam, e outras que vivem aqui. Portanto, o que aqui importa é acrescentar à zona nuclear do centro histórico, eh, zonas adjacentes, eh, maior eh, pedonalização. O que estamos a falar é todo o centro histórico, que parte está já está eh, fechado ao trânsito, uhum. passar a estar todo ele fechado, e, e nas zonas adjacentes, que é o, o espaço do, do doutoral, o largo do doutoral, o largo da cidade principal, Uh,
1: Alameda, a
11: sala de visitas é... da cidade, não é? A sala de visitas da cidade é, tudo, é toda a cidade é tudo Mas histórico. o autoral é especial. Sim, o Toral é especial, mas o Toral é especial como espaço de encontro.
1: Sr. E... Presidente, mas depois vai haver estacionamento extra à volta. Uh, ouvimos aqui comerciantes, como, como o senhor também teve a oportunidade de ouvir a reportagem da nossa jornalista correspondente uh, no distrito de Bragana, Gonçalves, uh, com os comerciantes, uns muito a favor, outros contra. Uh, os que estavam contra diziam, tinham muito receio pelo facto das pessoas uh, não, ter, não levarem o carro e, e por isso não comprarem. Acredito que com este eventual encerramento o comércio não vai sair prejudicado?
11: O que estou a fazer, ou o que estamos a fazer é para apoiar o comércio. Não há absolutamente absoluta dúvida nenhuma. E o diálogo com todos, com os comerciantes, com os moradores, com os maranenses irá continuar. O que me pode naturalizar as decisões porque consenso nós nunca encontraremos uma unanimidade. Agora, por vezes eu ouço isto e ouvi agora também parques. Nós acabamos de ter há dois ou três anos um, o Parque de Camões, que, é, que está a 50 metros do Toral, com cerca de 400 uh, lugares, 400, 450 Estacionamento. Lugares. Estacionamento. E à volta deste centro histórico temos diversas zonas da aparcamento. O da, da plataforma das artes, da Madonna junto à Câmara, da Vila Flor, nós, do, pasto, do espaço comercial, do espaço, da, embora só como dia da feira não, não está disponível junto ao mercado. Estamos ao falar temos... de
1: estacionamento pago, naturalmente, não é?
11: Pago em que as duas primeiras horas, o Parque camões, ali é que nós temos que rever, se calhar, para aumentar a rotatividade Nas primeiras duas, nas primeiras duas horas é grátis, é, é, não pagam, e depois pagam 50 cêntimos à hora. O problema aqui não é o, o parcamento grátis, é ser a tarifa demasiado baixa que pode não criar rotatividade. É isso que temos que ver e depois veremos com, com todos, nomeadamente com os comerciantes. O senhor Agora, disse que eu...
1: estão, que estão a, a conversar com os vimaranenses, com os diversos setores da atividade. A Associação do Comércio Tradicional de Guimarães, por exemplo, diz que recebeu o anúncio com estupefação e com grande preocupação e classifica esta decisão que ainda está em estudo, não é? Uh, mas de unilateral. Já falou com eles ou não?
11: A decisão não está em estudo, a decisão só está à espera, a decisão está tomada. O projeto está a ser é... elaborado
1: pela divisão do Centro e, Histórico. Não,
11: né? o projeto é, só, é simplesmente este. Nós estamos com obras na, na Torre de Alfândega, né? onde, onde, na torre onde diz aqui nasceu Portugal, e é, que é uma obra que vai permitir uh, visita à, ao alto da Torre de Alfândega. Né? É. Uh, e, e temos também uh, que nivelar a cota de, de, do passeio com a estrada, portanto a rua fica, ao mesmo, fica a uma cota só, portanto acrescenta muito ao espaço do Toral, ao espaço da Rua de Santo António e ao, e ao espaço da, da, da Alameda. E portanto, nós, isto é o que estamos a fazer para que é, haja... Mas o projeto está ou não de...
1: a ser elaborado nesta altura pela divisão do Centro Histórico?
11: Mas poderíamos avançar sem essa obra, é só mais para criar ainda mais comodidade, porque por fechar a rua passava a ser pedonal e pronto, a, 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 toda ela. Né? Estamos aqui a criar uma situação que nós entendemos que melhora e a, toda a, a, o, a, a, enfim, a vivência do, do, desta zona adjacente ao centro histórico classificado. O senhor já foi ao
1: Centro Histórico conversar com os comerciantes? Já lhes explicou cara a cara? Já, já mostrou entre aspas o vosso projeto?
11: Cara a cara? Eu faço isso todos os dias. Ainda hoje o fiz, faço todos os dias. E portanto não tenho, não posso é falar com todos ao mesmo mas tempo. Mas sente
1: isso? Sente aqui uma divisão
11: também? Que, que no fundo, fundo é natural, não é? Quem é e Sim. Eu sinto um grande apoio a esta medida. Alguns o que dizem é que já tarda. Aliás, nós não estamos a fazer nada de especial do ponto de vista de, do que é a cidade contemporânea, a cidade do futuro. Sim. É isto que nós temos que fazer. É que se fala muito em ambiente. Mas depois não se quer tomar medidas, enfim, entre aspas, faturantes. É em sustentabilidade. no fundo, não é? é em sustentabilidade, Ninguém quer tomar, querem que falam, mas depois é no abstrato. Ora, nós temos que avançar exatamente para as situações concretas. E um das, das, dos nossos compromissos, que é na missão cidades para a naturalidade climática, tem nas candidaturas da capital verde europeia, é devolver a cidade aos cidadãos tirando os carros e tornando-a mais pedonal e mais ciclada. Mas uhum. quando se fala nisto, isto obviamente para que a cidade seja mais viva, não é exatamente para uh, tornar a matar a o comércio, a naturalmente. Não, e, não eu não há é pouco dizia-lhe que é a Associação um, do o Comércio... comércio... E, mas, desculpa, e comércio e a restauração, porque claro, refere-se claro. à Associação, a associação de, do Comércio Tradicional. Mas a hotelaria, portanto, a Associação de Viver na hotelaria, eu já tenho uma diferente. É exatamente o que eu lhe ah, ia dizer. Há pouco disse-lhe
1: das preocupações da Associação do Comércio Tradicional de Guimarães, que, que recebeu o anúncio com estupefação e grande preocupação, mas já a Associação Vimaranense de Hotelaria vê a possibilidade com bons olhos. Uh, temos cerca de dois minutos para o fim da nossa conversa. Sr. Presidente, como é que há pouco disse-me que vai ser impossível o consenso? É assim um pouco na vida também, mas como é que vai conseguir aqui um, fazer a ponte de forma a que os comerciantes não estejam
11: tão receosos. Os comerciantes que têm falado comigo não estão receosos. Há um ou outro, e eu vi, eu respeito. Ouviu na reportagem da Antena Na reportagem, e corresponde, exatamente. Há um, uma, uma, enfim, algum peso de comerciantes em que estão eh, pessimistas quanto a esta medida. Mas há outros comerciantes, comerciantes, nem estou a falar sim. da restauração e da que estão otimistas e querem esta medida. E eu vou continuar a falar com eles, como tenho falado nestes dois ou três anos. E, aliás, que me falei sempre, com a Associação de Comércio Tradicional de Guimarães. A direção Bom, e porquê é assim... que
1: só 2024.
11: Nós estamos ainda em
1: 2022, porquê? Porque que caminho é que ainda quer fazer.
11: É exatamente essa obra de. Não é uma, grande, uma obra assim de grande de monta. Enfim, monta. É exatamente nivelar a rua com a cota e com o passeio e a estrada à mesma cota, não é? É só, isso? é só isso. É só isso, não está a fazer mais nada. Portanto, ela podia ser já fechada, mas entendo que isso de facto é como disse já é, aumenta de facto o o conforto do espaço, do Toral e da Alameda e da rua Santo E para isso vai precisar de quase dois anos? Não sei se, espero que não seja preciso, tanto eu tenho referido que no ano 2023, portanto a mansão da obra quanto antes a possa ter concluída em 2023, em mas como isto está tão difícil fazer obras por todo, por todo o país, eu tenho sempre receio de que as coisas possam atrasar e, portanto, lanço a ideia. Parece -se do porque Fundo haver 2003. depois de
1: 2024, não é? Exatamente. E até lá Exatamente. também vai tendo tempo para explicar aos Vimaranenses os prós, que no seu entender são mais prós do que contras, relativamente a esta decisão de retirar o trânsito automóvel do centro histórico. É isso, não é, Sr. Presidente, mesmo é, para
11: Mas Nós nem estamos a fazer o tanto como outras cidades estão a fazer, porque Ponto Bedra, por exemplo, é um exemplo a nível mundial, Na Galiza, como sim. aumentou uh, o dinamismo de uma cidade inteira, não é só o comércio de tudo, o dinamismo social e cultural. Nós estamos a fazer até gradualmente. E este processo não é só de Guimarães, há de ser de outras cidades. Claro que sim. É, é, é um... Existem várias cidades de Portugal, não é? Estão a fazer isso e, e nós estamos a fazer agora com alguma intensidade, portanto queremos avançar exatamente para isso e quero estar, obviamente, quero que os comerciantes, os moradores, todos estejam com a decisão, a minha decisão, a decisão da Câmara Municipal Muito e bom. continuarei a ouvir, como tenho ouvido a Associação Comercial sim, do Comércio Nacional de, de Guimarães, continuar a ouvir as questões que eles apresentam, as suas preocupações eu ouvi todos, e ouvir todos, é isso que eu faço todos os dias. Mas e obviamente... nós também estaremos
1: atentos a este tema e ao desenrolar deste tema. Sr. Presidente da Câmara Obrigado. de Guimarães, Domingos Bragança, muito obrigada por, por ter eu. estado em direto aqui na Antena. Boa tarde e muito obrigada.
11: Obrigado.
6: E esse mergulho na Praia de Constância? É fresquinho, é bom.
8: É para recomendar. Né?
1: Água muito limpa. Um espetáculo está se muito bem, está muito boa, a temperatura da
8: água está aprovada.
6: E o projeto que estava aqui perspectivado através de umas piscinas que seriam feitas na margem do rio iria descaracterizar todo aquele, aquele espaço. Praia fluvial,
12: sem piscinas e com um grande impacto, desde logo na hotelaria e restauração.
5: Sim, entram no café, consomem umas águas, muito positivo. Eu gosto
10: assim de praias fluviais e vi os peixinhos no rio, é muito gira.
1: Já lá vamos à praia de Constância, até porque o tempo vai aquecer. E hoje, na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, damos um salto até Celurico da Beira para conhecer de perto uma ave que gosta muito de comer gafanhotos. Chama-se picanço barreteiro. É uma espécie que tem também como hábito espetar as presas em espinheiros para delas se alimentar. Uma característica que, de resto, a distingue de todas as outras.
10: Entre amieiros, sobreiros, freixos, medronheiros e chopos, a nossa viagem à procura da fauna selvagem estaciona hoje em Celurico da Beira. Estamos numa caminhada em campo aberto, mas mais à frente não faltam árvores de porte considerável que nos oferecem sombras generosas. Sentamos debaixo de um salgueiro a apreciar a paisagem e os seus habitantes selvagens, aves principalmente. Uma delas é a visita comum por estas paragens. É uma ave muito fácil de identificar, tanto pelas características da cabeça, por exemplo, como pelo canto, pelas vocalizações. Hoje, a nossa atenção vira-se para uma ave relativamente comum, que gosta de comer insetos, em grande parte gafanhotos, mas não só. É o picanço barreteiro. O nome comum tem a ver diretamente com a cor da nuca, é um barrete castanho em tons de carniça. Esta cor estende-se um pouco pela parte de trás da cabeça. Tem também uma mascarilha preta. O pico é forte e termina com uma espécie de minúsculo gancho. O picanço barreteiro tem umas plumagens em tons de branco e preto. Há uma característica desta ave que a distingue de muitas outras. Depois de capturar as presas, o picanço espeta-as, às vezes, num espinheiro, para, a seguir, delas se alimentar. A cauda é longa para esta espécie. O picanço gosta de pousar em sítios altos. Por aqui há pelo menos dois picanços. Num cercado erguido a uns 60 metros, na imensa zona rural onde nos encontramos, está um picanço que ora se deixa observar facilmente, com a ajuda dos binóculos, ora se escapa em voos fugazes. O que é curioso é que nas últimas horas regressa ao mesmo ponto onde o vimos pousado pela primeira vez. Pensamos ser o mesmo. Um dos tipos que serve de suporte à rede do cercado. As charnecas, os montados, são habitats preferenciais destas aves que visitam o nosso território entre março e setembro. Depois voam para a África, onde passam o inverno.
1: Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado. Uma rubrica que pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. O verão terminou há pouco, há muito poucos dias, o outono começou a menos e a partir de outubro estão mesmo previstas temperaturas acima dos 30 graus. Por isso, já no próximo fim de semana ainda vai muito a tempo de dar uns mergulhos na praia fluvial de Constância, uma vila ribatejana. Esta nova atração turística chama cada vez mais pessoas, o projeto superou todas as expectativas e está também a ter um grande impacto no comércio local, seja no alojamento, nos Restaurantes, cafés e até no Barbeiro, João Rabaninho.
12: É a nova atração turística de Constância e passou no teste
6: dos banhistas. Uma boa praia. Isto é, isto é bom, sem águas correntes. É, muito, é fresquinho, é bom.
8: Está aprovada. É para recomendar. Água muito limpa. É cristalina. É, é, pronto. Vale a pena e acho que sim, foi um bom investimento. Está muito giro,
7: é a primeira vez que vimos cá e estamos a gostar.
0: É um espetáculo estas praias, acho
4: que cristalina. É
7: um espetáculo.
1: Está-se muito bem, está muito boa, a temperatura da água, tranquilo, está-se muito bem. É muito bonito. É para voltar.
12: Há mesmo quem vai de outros conselhos para dar um mergulho na praia fluvial de Constância. E mais longe de a barragem de Bode mesmo. Fazia para aí três vezes mais o caminho. Muito mais rápido. E muito mais acessível. Viemos tornar novas propósito. Espaço com elogios de adultos, mas também de crianças.
10: Eu bem.
12: E o que é que achaste da praia?
10: Boa, é muito gira. Eu gosto assim de praias fluviais e vi os peixinhos no rio. É muito gira.
12: Num estudo prévio, chegou a ser ponderada a construção de piscinas na margem do rio Zezer, mas essa hipótese está definitivamente afastada. O presidente da Câmara Municipal de Constância, Sérgio de Oliveira, explica porquê.
6: Achamos que aquele espaço é ter o mínimo de intervenção humana. E o projeto que estava aqui perspectivado, através de umas piscinas uh, que seriam feitas na margem do rio, iria descaracterizar todo aquele, aquele espaço. Portanto, a resposta que as pessoas dizem, ah, mas no inverno vem o inverno e leva areia. Portanto, é o que não falta, são locais no nosso país. Em todos os anos é necessário repor a areia e fazer os arranjos nas praias. Praia fluvial, sem piscinas, mas com mais
12: alguns melhoramentos.
6: E obviamente o espaço tem que ter melhorias, nomeadamente criar acesso para pessoas com mobilidade reduzida, criar uma zona de lava-pés, taludo, levar algum arranjo a nível paisagístico e queríamos também, em conjunto com a APA, criar ali alguma proteção através de um paradão que lá temos agora, mas que é de forma apenas com o sexto do rio, para quando o rio vem com alguma corrente, ter ali algo constante. A Praia Fluvial de Constância superou todas as expectativas
12: e com grande impacto, desde logo na hotelaria e restauração sublinha o presidente da Câmara Municipal de Constância, Sérgio de Oliveira.
6: Tem muita procura, portanto, nós achávamos que ia ter uma procura acentuada ao fim de semana, mas a verdade é que mesmo durante a semana, praia é, ainda há um lá passeio, portanto, está completamente uh, cheia, é uma aposta ganha por turistas, as pessoas que vêm cá passar um dia, os alojamentos uh, praticamente completos. Sim, teve um impacto nos setores de restauração, cafetaria, alojamento, portanto.
12: Mais clientes, mais vendas, confirmam os próprios comerciantes de Constância. É o caso de André Brandão, o Vanda Fernandes.
0: Um aumento de clientes, principalmente turismo, foi, foi muito bom aqui para o comércio local. Começámos a, a ter aqueles clientes que estão cá de férias, aproveitam, passam, olha, dá para fazer um corte ou a barba, foi bom. Quando vêm da praia ou antes de ir para a praia passam aqui de manhã, olha, depois ao fim do dia posso cá vir cortar.
5: Mais turistas, não só turistas, pessoas de localidades próximas que vêm à praia fluvial. Sim, entram no café e consomem umas águas, pronto, cafezinhos.
12: Mais 20% nas vendas?
5: Sim, sim, mais 20%. Muito positivo.
12: Água de excelente qualidade, sossego espaços verdes e uma paisagem que convida a longas contemplações. É tudo isto que está a levar cada vez mais turistas, mas também moradores à Praia Fluvial de Constância.
1: E segundo a meteorologia, tome nota, ainda vai muito a tempo de dar um mergulho na Praia Fluvial de Constância, nas margens do rio Zezer, porque a partir de outubro estão previstas temperaturas acima dos 30 graus. É tudo por hoje, já seguirá a seguir Tempo de Antena, aqui na Rádio Pública, o Portugal em Direto volta amanhã a ligar o Norte e o Sul, o Litoral e o Interior, o Continente e as Ilhas. Até lá.
0: Então, até amanhã, termina aqui o Portugal lá em Direto, edição desta segunda-feira, 26 de setembro, com a jornalista Antena
3: 1, Cláudia Costa. Antena 1. Liga Portugal.